se asoma emitiendo discretos rayos de luz sigue sus destellos pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión y tú ya duermes con las luces encendidas Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal. Rubén García Castillo. Adelante. Pasa. Amigos, amigas, muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes a otra emisión de su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense. A nombre del staff de lujo que hace posible esta transmisión, allá nos acompaña, y digo allá, no digo aquí nos acompaña, no porque Carlitos Gutiérrez, que es el productor ejecutivo del programa Historias del Más Allá, él está en Metepec, Estado de México. Un servidor de ustedes, Rubén García Castillo, estoy en la Ciudad de México, Edicita Cuevas, allá en, Mete, en Metepec, también Estado de México, Francisco Díaz Paquito, también en Metepec, o sea que estamos a la distancia. Y como dijeran por ahí, qué bueno que hay este tipo de tecnologías para poder eh, llevar al cabo este es su programa favorito, Historias del Más Allá. No nos detiene nada. Nada nos detiene, pero eso sí, quédese en casita, por favor. No me salga para nada a la calle y cuando mucho, cinco, diez minutos. Bueno, usted que no pueda, o sea, que pueda no salir de casa está muy bien. Pero pues un aplauso y a nuestros amigos, eh, nuestro apoyo incondicional que no pueden parar la actividad, que tienen que estar por fuerza allá afuera porque pues hay que buscar el, los, eh, como dicen por ahí, los atributos económicos, ¿verdad?, con los que se pueda, uno pueda irla pasando, sobrellevando. Saludos con mucho gusto, queridos amigos, en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense... Estamos contigo. Saludo también para mi compañerita y amiga Carmelita Peña, ¿verdad? Que este también estaba siguiendo el programa muy de cerca, apoyándonos, como se dice por ahí, apoyando con todo el contenido editorial en este subprograma, por medio de saludos, por medio de cápsulas, por medio de todo. Un saludo muy afectuoso, muchísimas gracias a toda nuestra gente que nos dice, aquí estamos, muchachos. ¿Va usted a contar alguna historia? ¿Va usted a... Eh, ¿Qué le digo? ¿Tiene algo importante que platicar en este subprograma Historias del Más Allá? Pues hágalo, hágalo en, esta, en este momento. Si tiene usted alguna historia que platicar, no lo olvide que tenemos los números telefónicos, pero también hay que mandar el saludo a toda nuestra gente que está precisamente conectada y que hace que este programa, pues obviamente, 
eh, cobre relevancia, ¿verdad? Hay muchas emisoras que nos están apoyando en la consecución de este su programa favorito. Para todos ellos, un abrazo, un aplauso fuertísimo. Ya saben que los queremos, pero demasiado, y queremos que estén con nosotros. Muchas gracias a toda nuestra gente. Recuerde que nuestra línea del terror se encuentra ubicada así, en este número, 800-590-3000, 800-590-3000, desde el Valle de, eh, bueno, mejor dicho, de la línea del terror, como le decía a usted, también tenemos el número telefónico para los amigos que están en el Valle de Toluca. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Veracruz, nos escuchamos en Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, IRSE, y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociación Civil. Con mucho gusto le doy los números telefónicos, adelante, la línea del terror, 800-593-1000, en el Valle de Toluca, 275-5627, WhatsApp del terror, ese mismísimo que da miedo y da miedo del bueno, 722-443-1600, redes sociales en Twitter, arroba del más allá, guión bajo, Facebook, ya estamos en Facebook, transmitiendo Facebook Live historias del más allá y nuestra página www.radioytvmexiquense.mx saludo muy afectuoso a nuestras emisoras la red de emisoras de Radio Mexiquense, Valle de Toluca, Zumpango, Tultitlán, Amecameca, Valle de Bravo, Atlacomulco y Tejupilco. Para todos ellos, un abrazo y muchísimas gracias nuevamente por el apoyo que recibimos noche a noche en este su programa favorito. Saludos a nombre de todos los que hacemos posible este su programa favorito, es su programa pues que estamos ya precisamente echándole muchas, muchas ganas al asunto. Vamos entonces a escuchar y de hecho a abrir ya el programa con esta cápsula que segurito les va a interesar muchísimo a ustedes. Adelante muchachos. Dato del más allá. Muñecos poseídos. Okiku, la muñeca más tenebrosa de Japón. Existe una extraña historia en Japón acerca de una muñeca poseída por el espíritu de una niña. La historia de esta conocida muñeca japonesa comenzó en 1918, cuando un joven de 17 años compró una muñeca a su hermana Kikuko, de 2 años. Dicha muñeca medía unos 40 centímetros de alto y vestía con un kimono tradicional japonés. Tenía una cara blanca de porcelana hiperrealista, con unos ojos enormes de color negro. Su cabello oscuro tenía un corte tradicional que le llegaba a los hombros. Cuando la pequeña Kikuko vio aquella muñeca, de inmediato lo abrazó fuertemente creando un gran vínculo con ella. Tanto que decidió ponerle un nombre muy parecido al de la niña. La llamó... 
o Kiku. Los padres de la niña observaron el gran cariño que Kikuko le tenía a su muñeca y que prácticamente aquel juguete se había convertido en su mejor amiga. Sin embargo, la tragedia pronto llegó a aquella familia, pues la pequeña Kikuko murió debido a una fuerte enfermedad en las guías respiratorias. En memoria de su pequeña hija, la familia colocó a la querida muñeca Okiku en un altar, y fue entonces cuando comenzaron a observar un hecho verdaderamente estremecedor. El cabello de la muñeca que originalmente llegaba hasta sus hombros había crecido hasta las rodillas de Okiku. La única explicación que se encontraba a este hecho era que el mismo espíritu de Kikuku había quedado dentro de la muñeca. Un día los padres de la pequeña le cortaron el cabello a la muñeca, pero inexplicablemente siempre le volvía a crecer hasta las rodillas. Tiempo después la familia decidió llevarla al templo Manenji, en la ciudad de Iwamizawa, Japón, en donde hasta nuestros días el cabello de la muñeca Okuki continúa creciendo misteriosamente. ¿Será acaso el espíritu de la pequeña Kikuko? ¿Que la posee? Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. con esos muñecos diabólicos, saludos y buenas noches a todos queridos amigos, quiero comentarles, compartir con ustedes una historia que nos hacen llegar a través del Whatsapp del terror, y dice buenas noches Rubén y Carmelita me llamo Chava y soy actor de teatro eh, radicando ya varios años aquí en Toluca lo que voy a contar me sucedió precisamente en un teatro del centro de la ciudad. En ese lugar hay una muñeca vieja de esas que miden, esas que miden como medio metro y tienen vestido, ¿verdad? Dice tienen como medio metro y tienen vestido, zapatos y cabello adornado con un moño. Está un tanto quemada. Y sucia. Seguramente se quedó olvidada eh, de alguna obra o algún ejercicio. Se encuentra en el paso de actores del lado izquierdo de la cabina. El punto es de que pese a los años nadie la ha movido de ahí y se ha vuelto costumbre solo pasar junto a ella. En fin, yo estuve trabajando algunos meses en ese teatro y me percaté de que en ocasiones, cuando pasaba por ahí, encontrabas a la muñeca en diferente posición. Para mí eso era normal, pues se lo atribuía a que muchos compañeros guardaban y movían cosas. Pero una vez, acabadas las funciones, decidimos ir a festejar. Todos se apresuraron a salir y yo me quedé para apagar todo 
y cerrar el teatro. ¿Verdad? Hasta ahí vamos bien. Dice, bajé a los camerinos para hacerse orarme de que no quedara nadie y regresé a la cabina a apagar las últimas luces. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacerlo, vi como alguien claramente pasaba de un camerino a otro por el escenario. Miré a un compañero que me estaba esperando y él me dijo que efectivamente había visto a alguien pasar. No, Dios mío, esto se pone interesante. Entonces, eh, yo me quedé muy extrañado que estaba seguro de que cuando revisé no quedaba nadie. Pero solo grité, ¡Oigan, oigan! Ya les dije que iba a apagar todo. Y bajé nuevamente a ver quién se había quedado. Pero para mi sorpresa... Todo el teatro estaba vacío. Al otro día le comenté al jefe de foro lo que había pasado y solo me dijo muy tranquilo, pero tratando de evadir el tema. Ah, sí, luego pasa, eh, pero es la muñeca que tenemos allá atrás. Yo ya no le comenté nada al notar su incomodidad, pero tiempo después... Me enteré de que siempre que se quedaba alguien a, cerrea, a cerrar el teatro, le pasaban este tipo de cosas y que se lo atribuyen a la muñeca, pues cada que la han tratado de sacar del teatro, las cosas paranormales se hacen más frecuentes. Incluso llegando a lastimar levemente a unos compañeros pero eso se los contaré en otra ocasión gracias por leer mi historia que tengan dulces pero muy dulces pesadillas Amigas, seguimos en su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Márquele el 800-593-3000 para contarnos su historia. Y quien nos va a contar una historia es precisamente Ángel Vargas de la ciudad de Toluca. Hola Ángel, buenas noches. ¿Qué tal Rubén? Buenas noches. Bienvenido, mi amigo, a casita, historias del más allá. ¿Cómo te fue el día de hoy, mi querido Ángel? Este, bien, Rubén, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Ah? Qué bueno, mi amigo, me da mucho gusto saludarte y saber que estás muy bien. En casita también todos bien, ¿verdad? Sí, todo bien, bien. Todo Qué bueno. Bien. Amigo, si eres tan amable, por favorcito, empezar a contar la historia que nos tienes preparada para hoy. Sí, claro, Rubén. Sí. Bueno, yo les voy a contar rápidamente tres historias 
que sí. bueno, son tres casos de actividad paranormal, un tanto Venga. fuerte, que ha pasado aquí en mi casa. Este, yo soy de la colonia Los Sauces, en la ciudad de Toluca, cerca del aeropuerto. Muy bien. Este, bueno, la casa eh, sí es como, somos eh, únicos dueños, ya tenemos viviendo sí. aquí alrededor de 15, 20 años. Y, eh, bueno, la primera historia que pasó, sí, o el primer siempre. suceso raro que sucedió, eh, fue hace ya bastante tiempo. Eh, yo tengo uh -huh. dos hermanos, uno más grande y uno más chico, y mi mamá, que vivimos aquí en la casa. En esa ocasión, este veníamos de regreso, veníamos para la casa, pero eh, no recuerdo qué, qué había pasado, pero mi hermano, y el más grande, y mi mamá se quedaron unas cuadras antes, veníamos en el carro, nos paramos, ellos se quedaron uh -huh. para comprar algo, y entonces uh -huh. yo me adelanté con mi hermano el más pequeño a la casa, porque bueno, uh -huh. yo iba a poner como las cosas para comer y calentar, y, y cuando ellos llegaran, pues bueno, ya, ya adelantamos un poco el tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo llegué a la casa con mi hermano, el chico, yo creo que en ese entonces tenía como 10 años él, yo ahorita tengo 30, en ese entonces tenía como 17 años, ya, ya, ya pasó algo de tiempo. Entonces, uh -huh. llegamos a la casa, mi hermano, el de 10 años, se subió al baño, que está, bueno, es una casa de dos pisos, el baño está arriba, y yo me uh -huh. quedé poniendo la mesa y esperando a que llegara mi mamá y mi otro hermano para comer. Yo creo que pasaron alrededor de unos 10, 15 minutos, uh -huh. llegó mi mamá, nos sentamos a comer, y en ese en ese lapso de tiempo, de que mi hermano, el chico, se subió al baño, no bajó, hasta que ya estábamos todos sentados en la mesa. Lo, lo raro de todo lo que pasó ese día es que bajó mi hermano, pero pero la verdad es que estaba en un estado como, no sé, muy muy impactado. Estaba en un mm. estado de shock completo. Muy asustado, estaba sí, sí. Súper asustado, estaba temblando, Ajá. estaba mm -hmm. llorando, no, no podía ni caminar. Y entonces mi mamá en ese momento se me quedó viendo y me empezó a regañar, me estaba diciendo que quién la había hecho, si la había pegado. Y le preguntaba a él, ¿te pegó? ¿Te hizo algo? Y yo, no mamá, pues nada, llegué. Puse las cosas y me quedé a esperarlos para comer juntos. Uh -huh. Y decía, no, pues dime, ¿qué te pasó? Se llama, este, mi hermano se llama Alexis, le, le estaba repitiendo. Y mi hermano, uh -huh. sin mentirte, Rubén, duró como cerca de una o dos horas sin hablar. Intentaba oh. hablar, pero, pero estaba tartamudeando. Y, y pues sí, o sea, como que estaba fuera de este sí. Estaba llorando uh -huh. exageradamente. Uh -huh. Se cansó tanto mi mamá de estar preguntando que qué había pasado y de que yo le expliqué que en todo ese rato, no sé si estuvo en el baño o del baño se pasó un cuarto, pero no bajó uh -huh. hasta que estábamos todos juntos. O sea, yo sabía exactamente lo mismo que yo. Después uh -huh. de esas dos horas ¿Sí? que estuvo uh -huh. sin hablar, se hace uh -huh. tranquilizó y la historia que nos contó en esa ocasión es que cuando él entró al baño, este de la regadera dice que salió una niña. Oh. claramente una niña y ajá, esa niña ajá. dice que le empezó a sonreír y que después le, le, le acarició la cabeza con su mano le puso este, su mano a la cabeza y que después uh -huh. tomó una actitud más agresiva y le empezó uh -huh. a jalar el cabello entonces uh -huh. mi hermano dice que en ese momento no supo qué hacer, pues salió del baño y desde entonces así como que todo ese, ese lapso quedó muy muy espantado ¿Cómo no? la verdad, claro, la, pues, sí. Sí, la verdad es que pues no sabíamos si, si era como parte de su imaginación, si él, bueno, era como un problema más, de, digamos, de su mente o psicológico. 
porque la uh -huh. verdad este pues lo único que que vio él pues fue fue ahora sí que nada más él en el momento y ya lo que nos contó nosotros no vimos nada extraño uh -huh. entonces no no podemos asegurar que realmente fue lo que lo que pasó no la verdad uh -huh. es que yo soy una una persona que yo creo que hasta esas estas fechas eh, uh -huh. pues yo me mantenía un poco escéptico o sea, si veía un programa sí. de terror una historia yo creo que lo veía como más de entretenimiento o, o de curiosidad, pero realmente no tenía como la certeza de decir si es real o no. Uh -huh. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo. Ese ese suceso, pues nada más quedó hasta ahí. Posterior a eso, creo que hubo una época en mi casa que, que sí se sentía un ambiente muy raro. En varias ocasiones, me, en, durmiendo yo me despertaba, pero teniendo miedo. Y sí, sí. ese miedo era como que... Pues en mi cuarto, la verdad, no me gusta dormir con nada de luz, entonces, pues las ventanas sí son, este, las cortinas son muy oscuras, mi cuarto da al patio de atrás, entonces no hay luz de la calle, uh -huh. eh, es muy oscuro mi cuarto. Entonces, ya, había ocasiones donde yo, así como que despertando, pues sentía uh -huh. como que, que había algo, una presencia, me sentía incómodo en mi cuarto. Todo sí. eso era como que cosas que igual yo pensaba que yo me imaginaba, o que durmiendo, como que uh -huh. entre dormido seguía con el sueño, la pesadilla y era lo uh -huh. que me mantenía con el miedo uh -huh. pero en una ocasión esta es la segunda historia la verdad es que esta sí la pude documentar porque nadie me iba a creer saqué okay. fotografías, hice una entrevista uh -huh. con mi hermano, dicho en el uh -huh. programa de ayer, que comentaba uh -huh. que, que existen personas que son como más propensas a recibir toda esta energía negativa obvio, sí, claro sí entonces todo lo ha sucedido a mi hermano Digo, eh, uh -huh. yo también he visto cosas en la casa, uh -huh. pero realmente no tan fuertes como lo que le ha pasado a eso. Perfectísimo. Oye, mi amigo, ¿y qué edad tiene Ángel, tu hermanito? ¿Es menor que tú, mayor que tú? Es menor, ahorita tiene eh, 19 años. Ah, está chavo. Uh -huh. Sí, 19 años. Y, uh -huh. y yo creo que eh, en esa ocasión de la niña tenía como 10, máximo 13 años. Siendo sí, no, que hay un jovencito, un sí. adolescente. Sí, sí, la verdad estaba chico. Y que obviamente él, todavía si hacemos un análisis, un recordatorio de su vida, todavía de desde más niño, ¿no? Desde chavo ha empezado a ver cosas extrañas, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, digamos que es la única persona que, que conozco que realmente uh -huh. puedo asegurar que lo que le pasa es verdadero. Sí, entonces Qué en esta amigo. Ajá. Sí, en esta segunda historia ¿Sí? ya fue muchos años después, la verdad no recuerdo hace cuánto tiempo okay. que sí documenté. Eh, yo recuerdo muy bien que llegué a la casa ya un poco tarde y yo estaba molesto. Mm. No recuerdo por qué, pero yo estaba muy muy molesto. Llegué, me acosté, este, y me quedé con esa sensación de enojo que me quedé dormido y, y si no mal recuerdo tuve pesadillas ese día mm. entre que estaba durmiendo tratando de dormir escuché ruidos en el patio lo primero uh -huh. que pensé fue que era el perro de los vecinos porque pues bueno ya tenía como experiencia de que dejaban eh, basura en su patio y el perro la sacaba uh -huh. y estaba mordiendo lo que encontraba entonces sí. seguramente yo dije bueno es el perro de los vecinos que está ahí jugando con algo por eso es el ruido sí. pero eh, recuerdo así vagamente que entre ese ruido se escuchaba una risa uh -huh. no sé, fue lo que se me quedó grabado en mi mente, una risa total uh -huh. 
eh, durante toda esa noche no pude dormir y como yo tenía un poco de experiencia con, digamos, que en mi cuarto se sentía algo feo, recuerdo uh -huh. muy bien que empecé a rezar, dije, otra vez va a pasar algo. O sea, sentía una oh, yeah. feo. Y presentimiento. Un presentimiento. Empecé a rezar y recuerdo que recé y recé hasta que me quedé dormido otra vez. Ya uh -huh. pasó toda la noche. Al siguiente día, que ya me desperté, escuché que mi hermano le estaba contando a mi mamá por qué se durmió con él, con ella. Porque, uh -huh. bueno, son tres cuartos aquí la casa, uh -huh. eh, mi hermano el chico este se duerme abajo yo uh -huh. en un cuarto de arriba y mi mamá en un cuarto que está al lado del mío entonces comentó que bueno, le estaba contando que se subió a dormir con ella que porque uh -huh. en la noche, ya era un poquito pasado de la noche uh -huh. estaba trabajando en su computadora uh -huh. escuchó ruidos abajo de su cama esos ruidos yeah. eran como, bueno él lo explica que eran como si alguien estuviera rasoñando en la pared pero muy fuerte. Mm -hmm. Tenemos sí. un gato y un perro. Entonces él pensó que era a lo mejor el gato ahí arañando la pared. Mm -hmm. y, este, y se asomó. Dice que no vio nada, pero entre que estaba buscando qué era lo que hacía el sonido, que se hacía un poco más fuerte. Entonces que le dio tanto miedo que se subió con mi mamá a dormir. Y ya nos contó eso. Entonces yo le dije, yo también mm -hmm. sentí algo raro. De hecho no pude dormir. Y le dije, mm -hmm. se escuchaba en el patio. Y como nuestros dos cuartos, el cuarto donde está él y el mío, dan al patio de atrás. Lo que yo escucho, uh -huh. él también lo escucha. Entonces uh -huh. le dije, yo escuché de nuestro lado mucho ruido, porque pensé que era un perro. No sé si uh -huh. era lo que tú estabas escuchando, a lo mejor te confundís. Uh -huh. Sin mentirte, Rubén, él trabajaba en ese entonces en McDonald's. Estaba cambiando para irse al trabajo. Y cuando uh -huh. se puso su playera, estaba todo rasguñado. Oh. Todo de rasguño. La verdad, todo eso yo nada más lo he visto en, en cuentos así de Discovery Channel o historias de terror, encuentros de ultratumba, donde uh -huh. narraban que en algunas ocasiones sufrían ataques por los espíritus o demonios, lo que fuera, con, uh -huh. por medio de rasguños. Entonces, eh, mi hermano estaba rasguñado, pero para contarte un poco de cómo eran, eh, uh -huh. eran muy finos los rasguños, no eran así como... Eh, como, como un algo rasposo, sino era algo muy afilado, como si fuera una navaja. Claro, tenía... y obviamente eran muy delgadas esas uñas. Claro, eran delgadas. De hecho, ¿Verdad? No eran muy anchas, los rasguños no eran muy anchos, sino al contrario, eran muy delgaditos. Muy delgados y tenían uh -huh. rasgos de que sangró. O sea, se veía como que en unas partes más profundo, como que el corte. Uh -huh. Así es, efectivamente, porque la cortaban la piel. Cuando uno se rasura, así le quedó en todo uh -huh. el cuerpo. Sí, sí efectivamente. Los patrones eran como de tres líneas paralelas que iban desde su, uh -huh. digamos, de su abdomen hasta el cuello. Y luego Perfecto, espalda... mi querido Ángel. No te me vayas, amigo. Vamos a ir a la pausa para regresar, para, para continuar con tu historia aquí en su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. Sus mensajes al WhatsApp del terror 722-443-1600. No tengas miedo. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el más allá. 
regresamos. Radio Mexiquense. Seguro no podrás verla. Pero, cuidado. Nunca, nunca mires hacia arriba. Porque, porque seguro ahí estará ella. Ahí estará ella. Saludos amigos, en este 14 de abril del año en curso, el 2020, saludos a todos ustedes, a los cumpleañeros en este 14 de abril, muchas, muchas felicidades, celebrando su onomástico, alguna fecha importante en su vida, saludos amigos y gracias por permitirnos que nosotros le acompañemos en sus actividades a esta hora, con mucho gusto, mandamos un saludito, buenas noches, señor Rubén, un gran saludo y abrazo para usted y Carmelita, quiero que me mande un gran saludo para la familia González Román, de parte de Luis González, y otra felicitación porque ayer fue mi cumpleaños, que ole, pero como estamos en cuarentena, no podemos festeja festejar hasta nuevo aviso, Gracias y buenas noches, muchas, muchas felicidades, familia eh, González Román y mi querido Luis, que cumplas muchos, muchos años más. Gracias por estar en sintonía en su programa Historias del Más Allá. Estoy en la vía telefónica, como habíamos quedado antes de ir, es nuestro querido amigo eh, Ángel, es Ángel Vargas de Toluca, mi querido Ángel, ¿sigues ahí? Sí, aquí sigo, Rubén. Estás ahí, ¿verdad? Perfecto, mi querido amigo, por favorcito. Vamos a seguirle platicando a todos los amigos la historia que nos estás relatando. ¿En qué nos quedamos? Claro. Y les comentaba que, que como son cosas raras y, y que nadie sí. va a hacer, y tomé la evidencia de las fotografías, donde se ven todos los rasguños uh -huh. que tenía. De hecho, lo grabé en un video también, preguntándole si él realmente no recuerda cómo le pasó o si se los hizo y no se acuerda, no sé, alguna explicación lógica. Y él, de uh -huh. plano, despertó con esos rasguños y no supo más que lo que escuchó debajo de su cama y lo que yo también presenté, uh -huh. 
eh, con claro. un ambiente raro sin saber que él, uh -huh. pues le había pasado algo entonces bueno eso ya ya pasó eh, la sí. verdad eh, fui con un padre de aquí de una iglesia que, de la colonia y también Muy bien. Eh, mi mamá es cristiana de hecho eh, sí. digamos en su iglesia fue y este habló con unas personas ahí que, que son como las que administran eh, toda esa parte vinieron a okay. la casa y estuvieron haciendo rezo de hecho en las puertas pusieron este aceite o para ungir uh -huh. en uh -huh. las puertas eh, y, y su forma de, de digamos de la cultura cristiana de estar como bendiciendo la casa eh, yo junté agua bendita en un, en un recipiente y desde entonces la uh -huh. verdad se ha calmado muchísimo en mi cuarto desde entonces, ah, qué bueno, días, qué días bueno. Que, uh -huh. no fíjate Rubén, o sea yo no creía nada en eso o sea realmente Creo que las personas que no creen es porque no les ha pasado. Pero Por supuesto, claro. De verdad que existe algo después de la muerte y cosas que no se pueden explicar. Es muy, muy real uh -huh. todo esto. Entonces, este bueno, ya para no hacerlo un poco más largo, la tercera Adelante, que les voy a contar, que también fue otro suceso muy, muy fuerte, eh, yo creo que pasaron tres, cuatro años de, de esos rasguños, fue en una, en una Navidad, me parece que fue hace, eh, hace dos años, diciembre de hace dos sí. años, estaba sí. mi hermano, el mismo, con mi mamá, comprando comida en la esquina. Y sí. él comenta que estaba mandando un audio a su novia por WhatsApp, lo sí. estaba grabando y se lo estaba enviando. Pues resultó que, sí. que su, le mandó dos audios y su novia le contestó que qué era lo que le habían mandado, porque le dio miedo. Y sí. él pues pues no sabía de qué se refería, se estaban platicando. Pues puso los sí. audios, de hecho luego me los pasó, los traté de descifrar en la computadora, y, uh -huh. y bueno, son dos audios, el primero dura como unos 15 segundos. Sí. Lo curioso es que, imagínate, tienes el teléfono pegado a la boca, haciendo el audio, sí. la grabación de WhatsApp, en la calle, pues lo que se debería grabar primero pues, es tu voz, el ruido de la calle, los carros, las conversaciones de los uh -huh. demás. Pero sí. en este audio se elimina todo ese sonido, de verdad, como si fuera uh -huh. una grabación de estudio, se elimina todo ese sonido por ruido de fuera, y se escucha un piano, se escucha un piano de una canción medio tétrica, y nada uh -huh. más, nada más el único, no se escucha ningún otro fondo. Nada, se termina nada. nada. Es únicamente el audio del ruido de la calle, y como cerecita de pastel, un piano... No, Pero una canción no escucha... muy, muy tétrica. No, no muy se el ruido de la calle. Ajá. El ruido de la calle, es, es, imagínate que estás en una cabina totalmente uh -huh. en silencio y pones una grabación sí. de un piano. Sí. Es el único que se escucha. Muy seco. Uh -huh. Luego de esa canción que dura como 10 segundos, termina. El siguiente audio inicia otra vez parte de la canción. Una tonadita como... Uh -huh. me, bueno, me imagino que es un piano. Es lo que, que, que uh -huh. percibo, que es el instrumento. Qué raro, Mira. qué raro. Y obviamente la novia pues estaba muerta de miedo porque dice, ¿y por qué me estás haciendo? ¿Por qué me mandas estas cosas? Tu hermano sí. sin saber de qué se trataba. Sí, sí, sí. La, se sonó raro ese mensaje. Sí, Después sí, claro. De, del segundo mensaje continúa al piano. De repente se corta el piano y se escuchan ¿Sí? golpes como si fuera un golpe a la puerta muy fuerte o a una mesa, uh -huh. se escuchan como cinco golpes de esos cinco uh -huh. golpes se escuchan perros ladrando pero muy agresivos 
se escucha ah, perro. Su... Okay. O sea, es una... he visto videos de psicofonías, digamos que lo más fuerte que se ha tenido como evidencia, creo uh -huh. que se puede comparar con algo de lo que pueden buscar en YouTube y decir esto es lo peor que se grabó. Porque claro. es, es, va enfocado a todo como si fuera de miedo, o sea, no es como una conversación. Y digas, bueno, pues no da miedo. No, son sonidos de un piano, luego golpes, luego unos perros ladrando agresivo, se callan los Uf. perros y se escucha la voz, me parece que es una persona, pero mujer, de una mujer, mm. pero dice dos, tres palabras muy cortas, no entiendo qué dice las palabras, una vez intenté mandarlo con un especialista para ver que, si él podía claro. descifrarlo. Oye, mi amigo, tú conservas ese audio, ¿verdad? Lo tengo el audio, tengo la novia, audio, tengo la mano, no sé. Claro, sí, se los puedo mandar. No, oh, si lo todo. puedes mandar, pues para ahora sí que atestiguar. Claro, sí, ¿Verdad? Sí. Porque lo que estamos escuchando, pues está muy bien, bien narrado por tu parte, mi querido Angelito. Pero sí nos gustaría escuchar ese audio al que te refieres y de que, pues obviamente fue motivo para que la novia de tu hermano, pues se pusiera malita, se, se asustó por lo claro. que escuchó, ¿verdad? Dicho muy bien. Un tema ¿Sí? que le dé mucha importancia, y yo creo Ajá. que por el estilo de vida, pues bueno, pasó ya, o sea, no es como estar pensando todo el tiempo en eso. Sin embargo, pues siempre guardé toda esa información, si un día quizá amigos se los contaban y no me creyeran, y tenía la evidencia Ajá, para claro. decirles, escúchalo y tú dime qué opinas, y, y, y no tengo por qué mentir, o sea, es una historia real que nos ha pasado. Muy bien. Perfecto, mi querido Angelito, pues entonces esperamos ese audio, ¿no? ¿Te parece bien, amigo? Claro, claro, sí, yo se los enviaré. Si no lo puedes eh, obsequiar, obviamente el crédito va a ser para ti, para tu hermano, y pues esperamos muy pronto que, que nos llegue ese audio, y pues te agradecemos mucho el haber participado en el programa con estas tres interesantísimas historias. No, al contrario, Rubén, se los agradezco. Ándele pues, mi ángel, pues un abrazote, mi amigo, y quedes en casita, ¿eh? Gracias, igualmente, cuídense mucho Ándele mi amigo, gracias, buenas Andale. noches La frase del día En historias del más allá Del que ha muerto Debemos atesorar su memoria De forma más presente que una persona que vive Anton de Saint-Exupéry Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad Historias del más allá Amigos, en su programa Historias del Más Allá, buenas noches, saludito cordial desde Celaya, Guanajuato, México. Hola, gracias amigos allá en Celaya, Guanajuato. Saludos Rubén, soy Andrés Vallejo de Sinacantepec. Dice, por historias tan buenas como las que cuentan, me desvelo todas las noches. Vientos, mi querido Andrew, Andrés Vallejo. Muy buenas noches, está súper su programa, lo estamos escuchando aquí mi familia, en San Cristóbal Tecolit, podría usted mandar saluditos para mi esposa Isabel Rosales, a mis hijos Alfonso y Xochitl, 
de parte mía, que soy Alfonso Velázquez, mi querido Alfonso. Gracias por estar en sintonía. Con mucho gusto voy a leer también los que Carmelita me ha mandado, pero vamos primero con Aranza Rosales de Xonacatlán, en el Estado de México. Mi querida Aranza, bienvenida y muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás, Aranza? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Gracias, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Y pues tú también tienes algo que platicar, ¿no, amiga? Sí, así es. Tengo una pequeña, bueno, historia que me sucedió hace aproximadamente cuatro, no, hace aproximadamente ocho años. Ocho años. Bien. Vamos a escucharla, el... mi querida Aranza. Te escuchamos, somos todos oídos. Gracias. Bueno, pues yo me encontraba en mi casa una noche. Recuerdo sí. que era un jueves y me encontraba planchando el uniforme de la escuela. Ya eran las once de la noche. Y yo vivía con mis abuelos maternos y en ese entonces tenía a mi hermanita que era recién nacida. Mm, y yo me encontraba planchando mi uniforme cuando de repente en el tocador que me, se encontraba enfrente mío tenía un espejo. Y veo mm. que, alusa, que hay una luz en, en la ventana de la, de la sala que volaba y volaba, flotaba, con una luz roja muy grande. Y me acerqué uh -huh. yo y dije, ¿qué será? Y abrí la puerta y me fijé y ya casi yo tocaba la bola roja cuando me di cuenta que lo que estaba ahí en el patio de mi casa era la bruja. Y entonces... Uh -huh. Me metí a mi casa, lo único, lo primero que hice fue gritarle a, a uno de mis tíos que vivía en la parte del segundo piso de la casa para que bajara uh -huh. y me apoyara porque pues no sabía qué hacer. Y después uh -huh. fui a la habitación de mis abuelos y los desperté. Y pues mis abuelos jamás despertaron, o sea, como que quedaron profundamente dormidos. Y por más que uh -huh. yo los, los movía y les decía, despierten, despierten, por favor, no. Lo que hizo fue ir a mi recámara, cargar a la bebé y, y, y estarme con ella abrazándola muy fuerte. Baja mi tío, el que le había llamado para que me apoyara. Y me uh -huh. dice, ¿qué pasó? Le digo, acabo de ver una luz roja en la ventana de la, de la cocina. Y siento que es la bruja. Bueno, pues, y se despierta a, a mis papás. Y ya lo desperté, uh -huh. no, no, no despertaba ni nada. O sea que después mi abuelo, después de 10 minutos de intento de, de despertarlo, despierta y me dice, ¿qué pasa? Y me digo, lo que uh -huh. pasa es que está la bruja y yo tengo a la bebé. Entonces le digo, ¿qué hacemos? Pues mi abuelo muy angustiado se levanta y claro. intenta despertar a mi abuela y mi abuela no, 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 no reaccionaba. Pues Pero tú sales nada. mi abuelo con uh -huh. mi, mi tío y todo el patio uh -huh. empiezan a, a buscar así... Y la creencia acá en el pueblo es que con el olor del cigarro o la pirotecnia, según esas cosas, se asustan y se alejan. Y así uh -huh. le, le pasó, pero no fue una vez, fueron varias veces las que también me invitaba a mí la, la bruja y yo sentía ese temor porque estuve prácticamente a cinco centímetros de, de tocar esa bola de fuego que no sabía que era Ay, Dios. y fue Ajá. algo un, un trauma después para mí porque era esa cosa la que me había visitado 
a la casa y pues yo tenía a, la, a mi hermanita en recién nacida en, en esa noche y fue algo sí, muy ¿no? uh -huh. traumático porque sí, desde ¿no? ese momento pues sí creí que la bruja soy tú ahí quedó mi querida amiga Aranza que susto obviamente pensamos ella 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 iba la bruja iba por tu hermanita ¿Aló? Se nos fue. Ahí está. ¿Aranza? Sí. Amiga, ok. Sí, te decía que sin duda, sin duda la bruja iba sobre tu hermanita, ¿no? Sí, claro. Es un, es un drama feo porque pues tenerla tan cerca causa una sensación de, de que se eriza la piel por completo y, y es algo muy, una sensación que no se la desea a nadie. Claro, oye Aranza, fatal. ¿quién dio quién dio la voz de alarma? Es que afuera está la bruja Yo misma, de hecho no, no Ay, me sonaba al inicio Primero Ay. salí de la ventana y la vi y uh -huh. iba a tomar esa bola Porque pensé que era una luciérnaga o algo Pero yo la vi tan grande Que era enorme, en ese claro. instante y la sensación que me quedé helada Corrí, abrí la puerta del cuarto de servicio Y le grité a mi tío que se encontraba en la, en la parte de la casa, de arriba, y le dije, oh, tío, le digo, ayúdenme, ayúdame, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué la bruja? Fue algo muy, muy feo, y, y después correr hacia, hacia la bebé y abrazarla, pues sí, fue algo muy, muy, dices, una yo, muy fea. Sí, yo te cuido, hermanita, no te preocupes, estás en manos, y de que va a venir la bruja, uy, uh, mejor que ni se aparezca, porque sí. así le va, y ya una hermanita enojada y con miedo, pues es, se convierte en un ser muy peligroso, ¿no? Sí, así es, y pues yo les quería platicar, compartir esta historia, porque pues sí, escucho su programa, y ahorita que estamos en cuarentena, pues sí, nos escuchamos, nos quedamos a escuchar mucho las historias que ustedes y que lo, el público comparte, y es muy interesante escuchar. Qué bueno, qué bueno, mi querida Aranza, que te guste el programa, que te guste el contenido por medio de sus historias, te queremos dar las gracias por eh, haber llamado y váyase preparando la siguiente historia para cuando nos vuelvas a llamar, amiga. Así es, tengo muchas historias que, que compartir y cuando quieran puedo yo compartirles alguna anécdota, historias que también me han pasado a lo largo de mi vida. Con mucho gusto, mi querida amiga, nos va a dar pues mucho gusto volverte a escuchar porque platicas muy sabroso las historias y pues eh, sin duda tienes muchísimo material que compartir aquí en el programa Historias del Más Allá Bueno, muchas gracias y que tengan una excelente noche Cuídate mucho, dulces pesadillas Aranza <risa> Gracias igualmente, hasta luego Buenas noches, hasta luego Hola Hace tiempo me pasó algo insólito. Me encontraba a punto de irme a acostar cuando me empezó a agarrar el sueño. Oí ruidos extraños en los cuartos de arriba. Cuando iba incorporándome del lado donde yo dormía, lanzaron un zapato por encima de mi cama. No había nadie más en mi cuarto. Salí corriendo de mi habitación y en esa casa pasaban muchas cosas raras. A la hija de la dueña por las noches decía que sus muñecos estaban vivos y que les hablaban y le pedían hacer cosas. Se pensaba que era la imaginación de ella, pero una noche su propia madre se dio cuenta que era verdad. Vio como su hija hablaba con uno de ellos. Desde entonces se agrandaron los sucesos. 
Ahí en el espejo de las escaleras se les apareció un pájaro negro. Buscaron ayuda, les hicieron una limpia de casa y ponían agua bendita en las esquinas de las habitaciones. La niña dejó de tener esos eventos, pero seguían pasando cosas muy extrañas. Por mi parte decidí cambiarme de casa y no saber más de eso, pero la familia sigue viviendo ahí. Escuchas Historias del Más Allá Saludos, saludos amigos en su programa Historias del Más Allá, en su programa y sobre todo lo, la línea del terror que le está esperando a usted con mucho, eh, mucho gusto, mucho ahínco, márquenos usted y la vamos a hacer, pero yo digo que muy, pero muy bien. Vamos por aquí a mandar saluditos ¿Dónde está también? Eh, me manda saluditos aquí para Oscarito. Verá que le mandamos un saludo para Oscarita, que está muy pendiente del de programa. Oscar Mejía, saludos, buenas noches. Eh, por aquí tenemos el saludo para Armando Esquivel. Saludos cordiales y escalofriantes noches, Carmelita y Rubén. Gracias. Alejandro Armenta, saludos, saludos con mucho gusto, Vero Hernández, desde Lagos de Moreno, Jalisco, saludos con mucho gusto, gracias Ignacio Román, saludos desde Coacalco, Pati Pérez, un saludo para Begonia de Tizayuca, de parte de su nieta Pati, saludos a Beigail Cajigas, buenas noches, saludos desde Nezahualcóyotl, Estado de México, Blanquita Jiménez, desde Torreón, Coahuila, saludos, buenas noches Rubén, Ana Mejía, saludos desde Atizapán de Zaragoza y saludos desde Saltillo, Coahuila, Ana Familia Beltrán, que siempre están escuchando el programa de historias del más allá. Ocho... 593 mil, por si tiene usted alguna historia que platicarnos, esas experiencias que son únicas. La verdad, créame, usted haciendo pues un análisis de todos los programas que escuchamos a lo largo del día, en nada se parecen a este programa llamado Historias del Más Allá, porque sale de todo lo común, sale, es un programa único en su estilo, en su capacidad, en su calidad y sobre todo en el tema, los temas que son eh, contados por los amigos historiomaníacos, historiomaníacas y que nos cuentan las experiencias que han vivido en carne propia eh, con relación al mundo espiritual, los aparecidos, la llorona, los ruidos extraños, sale uno, abre la puerta de la casa, sale uno y no encuentra nada, a pesar de haber sido testigo auditivo de fuertes golpes en el portón, ¿verdad? Todas esas cosas que tanto nos apasionan a chicos y a grandes en su programa Historias del Más Allá, los tenemos. 800, 593 mil, su programa siempre, siempre al tanto. Estamos hablando del miércoles 14, ¿verdad? Miércoles 14 de eh, abril del año en curso. Un saludito muy afectuoso para Rita, de parte del buen amigo Tomás. 
Un saludo para también para Normita, que nos dice, estamos eh, al pendiente de su programa en Historias del Más Allá, con mucho gusto. Nosotros estaremos también al tanto de ustedes. Eh, les saludamos a nombre de eh, Carlos Gutiérrez en la producción, está Edith Cuevas en los controles, Francisco Díaz Paquito en la continuidad, llámele usted. Vámonos entonces a la pausa chocolate, regresamos a Historias del Más Allá en su tercera temporada. Amigos nuestros, iniciando la segunda hora, segunda hora, segunda de su programa Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, José Clemente Murillo, un saludo muy afectuoso, Isa Salinas, muchas gracias, a todos los amigos Feistoriomaniacos, saludo muy, muy afectuoso, saludo a Tiffany Valentine, un saludo también con mucho gusto para Eliel Damasking, dice muy bien, saludos para todos ellos, gracias, sigan dejando sus mensajes, son muy, muy interesantes y nos gustan mucho. Vamos a la siguiente historia, amigos, con mucho gusto para iniciar esta segunda hora de su programa Historias del Más Allá. Alejandro Morfín de Huehuetoca, Estado de México. Mi querido Ale, buenas noches. Muy buenas noches, señor Rubén García Castillo. Servidor de usted, mi querido amigo, ¿cómo le fue el día de hoy? Pues, en casita, guardado. En aquí, casita, sí, más vale. ¿Qué consejo? ¿O qué sugerencia le puedes decir a la gente que nos escucha aquí en Historias del Más Allá? Pues que salgan lo que tengan que salir, pero que sea nada más de mera necesidad y que cuiden mucho a sus pequeños y a sus personas mayores que son los más vulnerables. Exactamente, mi querido amigo, y de preferencia quedes en casa, ¿no? Es correcto. Perfecto, mi querido Ale, bienvenido y gracias por esa sugerencia. Estamos en Historias del Más Allá y Alejandro Morfín nos va a contar una historia. Amigo, bueno, te escuchamos. 
Bueno, esta historia pues nos ha pasado de mi familia, mis hijos y mi esposa y su servidor. Hemos tenido pues varias experiencias bastante fuera de lo común. Eh, una ocasión, cuando nosotros vivíamos hace mucho tiempo allá en la delegación Tláhuac, es que uh -huh. íbamos en el transporte, esto era cuando mi hija mayor tenía que dos añitos, nosotros vivimos uh -huh. allá por lo que es este eh, la colonia, bueno, bueno, allá por la colonia Olivos, esto es allá cerca de San Lorenzo Tendonco. Entonces teníamos en el camión este rumbo a su casa, en ese entonces ya eran casi 11 o sí, media, era el, último, era el último camión, entonces veníamos yo, mi esposa, la nena, otras tres pasajeros en el camión y el chofer, entonces veníamos pasando, transitando como siempre por la noche en la avenida que está de frente al panteón de San Lorenzo Tzonco, ya de que no sé si lo conozca, en ese lugar el panteón solo tiene una entrada y una salida y obviamente no hay calle, o sea, si sale usted del, del portón del panteón, no hay este sí. no hay calle transversada o paralela a la entrada, sino obviamente que solamente la que la que sobre la que está la puerta. Entonces, este, okay. veníamos transitando este en el en el ¿cómo se llama? en el pues en el camión y lo que sucedió fue de que el este veníamos así transitando y de repente empezamos a escuchar así algo raro, así como unos gritos ya en ese, en es, a esa hora, esa calle por donde está el centro de salud, que está al lado de Panteón, este, estaba totalmente desierto, estaba vacía. Entonces veníamos transitando y de repente nada más se escucha como que un grito y de repente sale como una carroza, pero echa la friega atravesándose en el camino. O sea, el chofer lo que alcanzó fue a frenar, todos nos quedamos claro. pasmados pensando que íbamos a chocar, sí. pero es que lo curioso sí, es de que era una carroza fúnebre, pero una carroza fúnebre, estamos de acuerdo de que pues, los servicios están a ciertas horas para los sepelios, entonces en ese momento eh, una de las personas que estaba pegado a la ventana cerca del conductor al momento de que pasó esa carroza, dicen que pegó un grito y que se veía una persona ahí este, riéndose y de repente mm. cuando volteamos la cara, la carroza desapareció. O sea, haga de cuenta ah. que, o sea, la carroza desapareció gritando así, pero el portón, señor Rubén, estaba totalmente cerrado. O sea, el portón del, de la, del pañón no estaba abierto. Salió de allí como si estuviera echando carrera contra no sé qué y se desapareció Ajá. en la pared de, un, de una de las casas que está enfrente de la puerta del pañón. Entonces todos nos quedamos petrificados porque uno de ellos, uno de los pasajeros comentó es que esa no era una carroza ordinaria, yo creo que esa era la carroza de la muerte porque venía pegando y gritos y riéndose. Esa es una de las historias. La otra que nos hizo precisamente allá, también en Cláhuac, una ocasión allá en su casa, Estábamos este, pues durmiendo, eran las 3 de la mañana y de repente nosotros vivíamos ahí en lo que es este Olivos, por donde está el metro Olivos. Entonces hay una calle que se llama Buena Suerte. Nosotros veníamos, vivíamos hacia arriba. Entonces, para no ser controlado, uh -huh. lo que sucedió fue de que este esa noche este todos los perros, todos los perros, 
del complejo habitacional donde vivíamos, más aparte los de la calle, estaban aullando todos con un sentimiento de, de llanto, de tristeza. Y nosotros, ¿qué está pasando? También nuestros perros se estaban aullando, diciendo, ¿qué pasa aquí? Entonces, eran creo las 3 de la mañana, y de repente nos empiezan a tocar la puerta, la puerta de mm. su casa. Y mi esposa y yo nos sí, estamos sí. diciendo, están tocando la puerta, las 3 de la mañana. Y están aullando los perros. Y yo le dije, yo le dije a mi esposa, pues voy a abrir la puerta. No, ve tú, no, yo no voy, no, ¿sabes qué? Pues que se quede con las ganas de que seguir tocando. Entonces, al día siguiente, a la mañana siguiente, nos cuentan eh, las personas, eh, un tendero, eh, una persona dueña de una tienda que está fuera de su casa, nos comentó que esa noche falleció una señora de 70 años de un infarto y un muchacho lo mataron de 21 años porque lo asaltaron sobre esa calle, en esa naura y todo. Y es que una vecina al lado de nosotros nos comentó uh -huh. es que lo que pasa es de que cuando aullan hacia los perros en esta calle es que viene pasando a la muerte. Y uh -huh. la muerte empieza a tocar las puertas de quiere irse con ella. Entonces, mm. entonces mi esposo y yo nos quedamos totalmente helados con esta situación. Y esa pues es un, un pan de las tantas historias que nos han ocurrido. Ah, mi querido amigo, pero pues obviamente tocan la puerta y sabe uno de que dice un ray, algo, algo, voy para allá. Pues obviamente no, no va a querer uno abordar ¿verdad? lo que digan ellos o la muerte, que ya está muy cerca, está tocando la puerta. Sí, sí, ¿no? Y bueno, eh, y eso que no se acaba, porque acá, mire, ahorita actualmente como nosotros vivimos aquí en Huehuetoca, entonces, este, ayer tuvimos una experiencia bastante, pues no sé si lo podemos decir, chusca, sorpresiva, un poco sorprendente. Lo que pasa es que yo Ajá. tengo dos gatos, tengo una gata y un, y un gato, ¿sí mes Entonces, pero no se cuenta de algo. Yo estaba platicando con mi esposa en nuestro cuarto y el gato estaba en el cuarto de los niños. El gato, en vez de maullar, empezó a decir, papá, ven acá. Yo, perdón. Y lo dijo tres veces y aquí está mi esposa que se lo puede decir. Yo le dije, oye, no, esto se está saliendo de canal, eso no, no. Y yo definitivamente le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Definitivamente, o nos vamos a una limpia, nos vamos a echar, nos vamos a catemaco. Pues ya está bastante fuerte la cosa. Porque, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el final de esa gata y ese gato? Pues que cuando yo entré, Ajá. el gato no me dijo, este, papá, tardaste. Pero se le entendía en el maullido, o sea, clarito, no sabía como una... Clarito. <risa> Oye, o tienes un gato fenómeno, o de plano aquí está pasando el borrajo. Y... O ya me estoy volviendo loco porque estoy oyendo que el gato aprendió a hablar. Sí, y lo peor del caso es de que, como diciendo, híjole, ni, ni, ni cuando me las tomo y eso que ni tomo. Ah, mira, fíjate. <risa> ¿Qué cosas, mi querido amigo? Pues ahí las cosas, Alejandro Morfín, 
contando todo esto en su programa Historias del Más Allá. Oye, Alejandro, pues muchas gracias, mi amigo. Sé que tiene, intuyo que tienen muchísimo material que compartir con los millones de historiomaníacos. Demasiadas, demasiadas. Y me no Vete preparando la siguiente historia, mi amigo, por favor, para que nos sigas llamando. Claro que sí. Ándele, pues, Alejandro, un abrazo y quedes en casa, por favor. Claro que sí, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Oscuras Letras Oscuras En noviembre, con los cielos abiertos, la Catrina de Chongo se arregla porque hoy es Día de Muertos y fiesta mestiza es nuestra tierra. Pintadita de colores va con su rostro sonriendo y elegante de sombrero con flores. Calacas de azúcar irá comiendo. Después de un año de ayuno, implora por el pan de muerto y un buen taco de mole que alguno en ofrendas le irá poniendo. Y las tumbas con luces están repletas y en Mixkick susurras por siempre juntos. Hoy las familias están completas contando la muerte, los vivos y los difuntos. Ya te vas, Katrina, con el destino. Y en papel picado envueltos los que te llevaste, ahí nos vemos por el camino. Y por otro año que nos regalaste. Vuelve, flaquita, que no hay vida que dure aquí. El cempasúchil te espera entre un pueblo que te ama y también te sufre. Y entre los mundos no habrá quien más te quiera. La Catrina. Jorge Alfonso Ruiz Galindo. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del Más Allá Saludos, saludos amigos, muy buenas noches, su programa Historias del Más Allá, un saludo con mucho gusto para Ana Mejía, saludos desde Atizapán de Zaragoza, saludos en Saltillo, Coahuila, la familia Beltrán, Alfonso Martínez, tenebrosa noche, los escuchamos desde San Cristóbal Tecolit, podría mandar saluditos a mi esposa Isabel Rosales y a mis hijos Xochitl y Alfonso, mucho gusto, mi querido amigo. Saludos a Marco Daniel Ramírez. Se me podría mandar un saludito desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Perfecto. Marco y Ailín Texas. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Mi hermana Wendy y yo estamos escuchándolos. Excelente programa. Gracias. Ailín Texas. Saludos. Buenas noches. Siguiente historia de la noche en su programa Historias del Más Allá, 11 de la noche, 16 minutos, tiempo de la hora del centro. Eh, Alfonso Federico Martínez de Xonacatlán, mi querido Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Hola, Alonso. Buenas noches. Hola, buenas noches. 
Ahí está, muy bien, amigo, ¿quieres contar alguna historia? Uh, sí, sí, sí. Adelante, amigo, te escuchamos. Adelante, sí. ¿cómo empieza esta sí. historia? Ah, pues, lo que les voy a contar, eso pasó aproximadamente hace ocho años. Muy bien. Este, mi mamá falleció de cáncer, entonces oh. era un... un sin fin de historia que, que tengo por contar, pero otra les voy a contar. Muy bien. Yo creo que la, Adelante. la más grande impresión que tuvimos. Sí, muy bien. Que mi mamá vamos, a contarla, muy, vamos a escucharla. Ajá. Se ponía muy mal en la noche y entonces a veces pues, le daban una crisis y teníamos que llevarla Ajá. al hospital. ¿Para qué? Para que le pusieran suero, entubaran, bueno, muchas cosas. Claro. Entonces, ya varias noches antes de que ella falleciera, este, pues uh -huh. a veces nos tocaba velar a mi mamá, bueno, cuidarla. Sí, sí. Entonces, Aturnarse, ¿no? Como decimos. Sí, sí, sí. Entonces, esa esa noche, bueno, ya noches atrás ya habíamos escuchado como cadenas en la, en la calle, porque el, eh, su cuarto de mamá va a la, a la calle, a la avenida. Ajá. Ajá, pero pues, sí nos asomábamos y no veíamos nada. Entonces, este, una vez se puso muy mal a las 3 de la mañana. Entonces, este, pues en eso va y esa noche no me tocó cuidar a mi mamá, pero bajó mi papá y me empezó a tocar. ¿Sabes qué? Prende el carro porque nos vamos al hospital, tu mamá se acaba de comer más. Ok. Entonces, pues ya nos dio con la desesperación, pues nos paramos. Para esto nos acompañaba mi, otra de mis hermanas. Sí. Y otro de mis hermanos. Entonces, sí. este, pues ya, ya a la hora de, de salir, ahí enfrente de la calle, hay una Y. Entonces, alcancé a ver la silueta de una persona que nada más se quedaba fijamente a, a la casa de ahí, donde, donde, el cuarto donde estaba mi mamá. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí sentí una, una fuerte impresión porque no se veía, pero sí no, no quitaba la vista de de la de la casa. Entonces, este pues ya se subió mi mamá, ya nos subimos. Uh -huh. Entonces abrí lo que es el, la, la cerca y ya sí. salimos, salimos a la avenida. Entonces agarré y en, en lugar de salir hacia donde estaba esta silueta, salí hacia enfrente para no, no encontrármela. Uh -huh. Entonces entonces ya ya este uno de mis hermanos le digo, ¿sabes qué? Mira lo que está allá atrás. Y sí, pues muy sencilla, sí, la acabo de ver. Y eh, fue muy fuerte la impresión que luego en ese momento mi mamá nos reaccionó uh -huh. y nos dice ¿sabes qué? date la vuelta y regrésate por donde uh -huh. está esta esta cosa ¿no? Uh -huh. entonces este agarré y me di la vuelta y nada más en lo que di el, rever el reversazo para para regresarme uh -huh. este, ya no estaba ya no uh -huh. estaba esta persona tenía 
esa silueta era era como como una viejita uh -huh. vestida de negro con dos con dos bastones encapuchada entonces ya nos seguimos nos seguimos este la calle derecho para salir a la carretera y, y más adelante ya como a unos 300 metros la volvimos a encontrar oh, y, y la pasé al ladito así y sentimos les, no un escalofrío pero feo 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 en serio mi, bueno yo iba manejando y mis pies se me se me, me engarrotaron todos, todos nos sí nos sentimos entonces para esto uh -huh. mi hermano, pues, mi hermano es un poco bruto y, y uh -huh. agarra y, y dice ¿sabes qué? párate uh -huh. y, y en eso mi mamá nos dice ¿sabes qué? fíjense mm, esa es doña bueno nos mencionó un nombre de una persona uh -huh. Y entonces pues ya no sé, reaccionamos y ya salimos a la carretera. A la hora de bucear ya no había uh -huh. nada. Entonces ya en la mañana al, ya estábamos comentando con, con toda la familia lo que nos sucedió, ¿no? Uh -huh. Entonces mi mamá se ríe de nosotros. Uh -huh. Se ríe de nosotros. Y hoy le hicimos la pregunta, ¿quién era tal esa señora? Y dice, ay, nada más se burló de nosotros, ¿no? O sea, no... Ella ya sentía que eh, era, era otra cosa. A los pocos días falleció mi mamá. Vaya. Ajá. Ay, oye, ¿qué te iba a decir mi querido Alonso? Que te habrás puesto a pensar, se habrán puesto a pensar ustedes que trataba de la mismísima muerte. Sí, no, sí, yo creo que sí, es bueno lo que pensamos. ¿Verdad? Sí, yo también pensé lo primero que pensé, ya andaba rondando la muerte, tu mamita muy enferma, van sí. rumbo al hospital, se la encuentran, en eso mete, te dice tu mami, te da la orden, regrésate por favor, ¿cuánto te habrás tardado para sí, pisar el freno? cambiar de velocidad, voltear hacia atrás, o no sé si nada más viste el espejo retrovisor, ¿cuánto tiempo te habrás tardado para que haya desaparecido? Sí. Pero segundo. ¿20 segundos? ¿30 segundos? Sí. Entonces le avisaba, aquí estoy. Sí, sí. No, y es, es aterrador sentir ese escalofrío. Claro. Horrible, horrible, mi sí. querido amigo. Sí, pues de hablar, mira la historia. Sí, dime, dime, dime. Y más, bueno, fue más aterrador a la hora que estábamos al lado de, de ella, ¿sí? pasando al lado de ella. Sí, 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 ¿no? sí, definitivamente. Irían sí. cuando mucho un metro, ¿no? Un metro sí, de distancia sí, de hecho, entre ella y hecho, el coche. Sí, y pues no, no más. Yo no, bueno, la vio mi hermano, la vio mi hermana la vi mi mamá, la vi yo, entonces sí fue de que hacerme loco y no, 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 no lo no podíamos creer. Hijo. Era una no, no, me de... imagino, mi querido amigo, que son momentos muy difíciles y obviamente lo que venía días después, todavía para terminar con esto, 
pues el fallecimiento de tu mami. Sí, no, pues ya, ya la, bueno, ya esas tres ya habíamos ido a cancerología y ya nos habían, este, pues ya la habían desahuciado, ya nos habían dado. Sí, definitivamente ya estaba en la etapa terminal tu mami. Sí, 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 sí. Así es. Caray, mi querido amigo, lo lamentamos mucho. ¿Ya tiene mucho tiempo de esto? No, sí, fue hace ocho años. Hace ocho años, ya, ya tiene bueno, algo bueno, de hace tiempo. Ocho años este septiembre. Septiembre, este año cumple el octavo aniversario luctuoso de tu mami. Sí, sí, sí. Dios lo tenga en su santa gloria, mi querido amigo. Eh, Alonso, Federico, te queremos agradecer mucho que nos hayas llamado, amigo. Sí, muchas gracias a ustedes. Siempre estamos escuchándolos todos los días. Perfecto. Seguimos en contacto. Por favor, pero... váyase preparando la siguiente historia. Ah, sí, perfecto. Claro. Ándele, mi amigo. Un abrazo y quédate en casita, por favor. Sí, aquí estamos haciendo cuarentena. Eso es todo, ya somos dos, ya somos dos millones de personas, tres, cuatro, todas, todas las habidas y por haber. Querido amigo, un abrazo y muchas gracias. Continuando su programa Historias del Más Allá, siguiente historia de la noche a cargo de Tania Ortiz de Toluca. La saludamos en este momento. Tani, buenas noches. Hola, buenas noches. Espero que estén muy, muy, muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Te has quedado en casita, Tania? Así es, estamos aquí en casa escuchando las historias. La verdad es que esta, esta noche sí me inspiraron y dije, bueno, voy a llamar para contar una una historia que me pasó, hace, me pasó hace unos dos o tres años, quizá. Nos va a dar mucho gusto escucharla, amiga. Adelante, por favor, vamos a iniciar. Sí, claro. Eh, bueno, pues yo me dedico a cantar en grupos musicales. Hace unos ah, dos o tres años aproximadamente este fuimos a presentarnos en Ixtapan de la Sal, en más o menos por la entradita. La verdad es que no recuerdo el nombre de, del lugar. este okay. Recuerdo que fue una boda terminamos de trabajar más o menos como a la una o dos de la mañana en ese momento eh, yo me iba a regresar sí. con este con el baterista llamado Jaciel por ahí saludos a Jaciel si nos escucha Jaciel <risa> eh, saludos Jaciel ya veníamos de regreso este pero pues nosotros ya teníamos prisa de regresar no ya no íbamos a esperar a los demás eh, Jaciel me dijo que con, conocía la ruta pero pues al final nos perdimos y acabamos como dentro uh. de un pueblito este, eh, nos fuimos hacia una bajada que daba, eh, no sé, quizá algún tipo de río Y de pronto vimos uh -huh. una casita que estaba por ahí, este pues entre entre algunas milpas Y yo okay. le dije a Jaciel, oye Jaciel ya regresa porque ya nos perdimos de este lado no es Yo ya estaba bastante nerviosa porque, bueno, yo pensaba en este que nos fueran a asaltar En que ya era muy noche, no conocíamos nada por ahí Claro. Y no sé, quizá uh -huh. el, el carro fallaba en algún momento Yo me sentía desprotegida porque pues no conocíamos uh. a nadie por ahí eh, claro. En eso, 
este, me dice Jaciel, sí, bueno, ya este nos vamos de regreso, pero como era una calle bastante pequeña, teníamos que irnos de reversa. Entonces dije, bueno, voy a tener paciencia. Y de pronto el carro se paró, eh, Jaciel lo echó a andar otra vez y yo vi un perro y le dije a Jaciel, oye Jaciel, este, eh, ¿ves a ese perro? Y me dice, sí. A mí me gustan mucho los perros y pues empecé como de, ah, qué bonito perro, ¿no? Este, está haciendo mucho frío y está solito aquí. Entonces, eh, eh, ya nos íbamos este, de reversa en eso, el perro se levanta, bueno, yo vi que se levantó, pero yo me acuerdo que era un perro chiquito, quizá mediano, se levantó, este, sus patas empezaron a, a crecer y, y de pronto ya no era un perro chiquito, ya era un perro más grande. Obviamente se veía como, mm. entre, las, entre, como entre la oscuridad y, y la luz de la luna, ¿no? Entonces hubo un momento en donde empezó a crecer tanto que ya no tenía la forma de un perro, sino de un humano. Oh, Entonces yo ajá. comencé a decirle a Jaciel, oye Jaciel, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Yo estaba bastante nerviosa, todavía lo recuerdo y me da un poquito de miedo. Este Le decía, oye Jaciel, ¿estás viendo lo mismo que yo? Jaciel, ya, yo creo que él también estaba súper espantado y, y nos íbamos haciendo para atrás, para atrás, cada vez más hasta llegar como a, a la calle por donde nos habíamos, nos habíamos metido. Y en eso el perro se levanta este eh, pero ya tenía como una forma humanoide recuerdo muy bien que las mm. sus, sus patas o sea ya parecían piernas de sí. humano de verdad entonces sí, este, sí. yo lo único que hice fue taparme los ojos porque yo estaba bastante espantada nos fuimos este hasta que llegamos a la calle por la que habíamos entrado y uh -huh. el, el el perro la cosa que estaba ahí iba atrás de nosotros entonces, yo nada más Aguántame agarré, tantito, aguántame tantito, Tani, no sí, te sí, me sí. vayas, eso se está poniendo buenísimo. Vamos a la pausa, regresamos, amigos, en Historias del Más Allá, en su tercera temporada. Adelante amigos y ya la recta final de su programa Historias del Más Allá Seguimos a Tania Ortiz de Toluca con esta escalofriante historia Tani, estabas comentando que ya no tenía forma de perro el perro Sino que ahora ya tenía forma de un humanoide Había cambiado considerablemente su concepción física Sí, claro, este, estaba 
estaba comentando también que pues Jaciel y yo ya estábamos muy, muy espantados y ya nada más nos quedábamos ¿No? viendo uno al otro. Yo este lo, lo que hice fue cerrar los ojos, lo agarré como de del brazo y nada más lo iba apretando, él ya estaba también súper espantado. Total, ya este, salimos hacia la, la, la calle por la que habíamos entrado. Le dije, mira, Ajá. lo que vamos a hacer mejor es yo creo recordar por dónde regresamos y mejor no regresamos con los muchachos del grupo. Y, y bueno, total ah, que bueno. ya encontramos eh, como eh, como una glorieta que recordamos cuando habíamos llegado nos podría sacar a la carretera principal. Eh, yo okay. nada más me iba asomando hacia atrás a ver si todavía nos perseguía, pero hubo un momento donde lo perdí y ya no pues ya no ya no veía nada atrás, pero mm. este, íbamos como en silencios incómodos, ¿no? De si pasó o no pasó o nada claro. más fue tu imaginación o, o hubo paranoia de los dos. El caso es que ya no hablamos mucho. Ya íbamos sobre la carretera y, y de pronto empezó a oler así uh -huh. horrible, a huevo podrido. Volteo Uf. y le dio a Jaciel, oye Jaciel, este, ¿te echaste un gas? Ah. <ríe> Jaciel solamente me decía, se volteó y me dijo, no manches, claro. que yo pensé un que boom, había sido ¿verdad? Y yo le dije, no, yo tampoco fui, te lo juro, te lo juro que yo no fui. Entonces, este... Pues del miedo, amiga. Ajá, ajá eh, nos asomamos atrás de, del carro todavía, le dije, no manches, a ver si no se nos subió, no nos dimos cuenta, ¿no? O sea, pues, ya estamos todos paranoicos. No había nada, solamente llevábamos atrás sus instrumentos y abro la puerta, perdón, abro la ventana y este uh -huh. y, y parecía que, que el, el olor nunca se iba. Entonces, oh. pues, ya estábamos así todos igual todos espantados, y yo, no manches, a ver si no se subió. Yo iba pelando con el día, ¿viste? ¿Para qué te fuiste por allá, acá? este Pero dime lo que viste, íbamos ahí como que viendo la información que teníamos los dos de los espantados que estábamos. Y ya, total, llegamos a una caseta y, y le dije, a ver, pregúntale al de la caseta por qué este, huele tan feo, a lo mejor uh, por ahí había, este, no sé, desechos, alguna fábrica. Entonces sí, el de la sí, caseta sí. nos dijo, bueno, más o menos, si fue como dos kilómetros atrás, este uh -huh. uh, había un puente, ¿no? Y nosotros nos quedamos así, exactamente por el puente. No, pues es que eh, es bien sabido que en ese puente siempre van a tirar cuerpos y siempre encuentran cadáveres y nosotros nos quedamos mm. muy inventes entonces este pues ya llegamos a Toluca todos espantados primero por lo del perro que pues al final yo creo que si era algún tipo de nahual, alguna aparición luego claro. los puentes este, los olores pétidos que comúnmente también se asocian con algo paranormal ¿no? y pues ahí está la historia, estuvo un poquito de rápida porque nada se acordé y me dio miedo <risa> Me dio miedo, me dio nervios el volver a recordar ese momento. Me dijiste que esto había pasado hace ocho años, Tani. No, hace como dos o tres años. Dos o tres años, no sé por qué me sí. quedé con esa cifra. Ocho años, no, 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 son dos o tres años y esto, el origen de todo esto fue a la salida de Ixtapan de la Sal. ¿Y ustedes qué destino llevaban? Este, hacia acá, Toluca. Toluca, ok, perfecto Híjole, pues nada más de recordarlo Yo creo que mi querida Tani Has de revivir Has de cuenta que lo estás viviendo ¿no? Nuevamente Sí, precisamente pues toda la, la ansiedad Que me generó, bueno que nos generó El no saber qué estaba pasando claro. Primero pues con el carro este, el, 
el, el animal que de verdad que cuando estiró sus patas, eh, las piernas parecían ya con forma humanoide, este, después el que nos siguiera, los olores, claro. eh, la información del señor de la sí. caseta de, del, del puente, etcétera Entonces, llegamos todos espantados. Pero pues ahí está ¿Cómo no? la historia. Claro que sí. Pero eh, me atrevo a pensar, querida Tania, que no pasó mucho tiempo, puesto que todavía encontraron a los muchachos del grupo con los cuales se regresaron a Toluca. Ah, bueno, aparte, ahorita que mencionas esto rapidísimo, un dato también extra, este, cuando ¿Sí? íbamos, eh, antes de encontrar, eh, bueno, de percibir los olores pepios, este, uh -huh. vimos eh, sobre la carretera como un bulto que de hecho esquivó Jaciel. Eh, era un bulto oh. con una manta como blanca y yo le llamé a, uh -huh. este, a los muchachos para avisarles que pues no fueran a accidentarse o, o sí, que no los vayan algo. a pisar no vayan este, a pisar ese bulto no vaya a pasar ajá, encima de él y uno de ellos me dijo no inventes tú también viste el, 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 el ay cómo eh, ay la parte del cuerpo de <risa> ¿Cómo se llama, ¿vale? uh, bueno la parte del cuerpo que tiene que ver con el, el pecho ah bueno el tórax y todo el tórax y el torso. Sí, anda, el torso. Me dijo, ¿tú también viste el torso? Uh -huh. Y nos quedamos de, no inventes cuál torso. Y me dijeron, no, pues es que este, vimos ahí un pedazo de cuerpo tirado en, en la carretera. Entonces pues, nos oh. quedamos con eso y ya no supimos qué onda después. Ya este, pues todo lo que aconteció ese día fue bastante extraño. Y jamás volvieron a ser contratados o tomar algún contrato en Ixtapan de la Sal. Precisamente ya no no hemos regresado. No sé este. Ya no, no, ahora si la hacemos. Porque imagínate volver a pasar por una situación similar. Pues sí, la sí, de verdad, verdad quedarían ya marcados de por vida, mi querida Tani. Pues sí, qué sí. bien, nos hiciste, vaya, mirar una película completamente de terror por medio de tu historia. Te agradecemos mucho, Tani, que hayas llamado. Muchas gracias a ustedes, que tengan excelente noche. Dulces pesadillas y queda tu casita, Tani. que una ex hacienda ubicada en el municipio de Ixtapaluca guarda una escalofriante historia entre sus paredes. El nombre de Ixtapaluca proviene del idioma náhuatl y significa lugar donde se moja la sal. Cuenta una leyenda que durante la época colonial en Ixtapaluca existían muchas haciendas, pero una de ellas destacaba sobre las demás debido a su gran riqueza. Y era justamente en aquella hacienda donde vivía Gervasia, una hermosa joven de apenas 17 años, que, a decir verdad, vivía muy reprimida por su padre, Don Pedro, un hacendado conocido por su frialdad y egoísmo. Se dice que entre Gervasia y Eliseo, uno de los peones de la hacienda había surgido una relación amorosa que, por supuesto, no era aceptada por su padre. Sin embargo, a la joven pareja no le interesaba nada más que el amor que se profesaban el uno por el otro. En una ocasión, el novio de Gervasia se armó de valor e intentó hablar con don Pedro, 
pero los mozos de la hacienda le impidieron el paso. Al darse cuenta de ello, Gervasia le pidió a su amado que no intentara buscar a su padre, ya que seguramente sería muy agresivo con él. En su lugar, Gervasia se acercó hasta el despacho de Don Pedro y temerosamente tocó su puerta. ¿Quién es? Contestó agriamente Don Pedro. Eh, soy... soy... Soy yo, padre. ¿Puedo pasar? Sí, adelante. ¿Qué pasa, Gervasia? Eh, eh, pues, uh, quiero contarle algo. ¿Algo de qué? Eh, pues, mire, padre. La verdad es que... Me he enamorado. Ah, ¿sí? Me he enamorado perdidamente de un hombre que vive aquí en la hacienda. Mm. ¿Y de quién se trata? Um, de... Eliseo. ¿Lo recuerda? Es uno de los que ayudan en el campo. ¿Te refieres a Eliseo, el peón? Sí, padre. Con la palma de su mano, el padre de Gervasia dio un fuerte golpe en la mesa. Y con un terrible semblante trató de mantener el coraje que esa noticia le causaba. ¿Y qué piensan hacer? ¿O para qué vienen a contarme eso? Preguntó enérgicamente don Pedro Pues, padre, yo quisiera contar con su bendición para poder casarme con ese hombre De verdad, estoy enamorada de él La cólera del hacendado era tan grande Que en ese momento comenzó a fabricar un horripilante plan Para impedir que su hija y el peón estuvieran juntos Está bien, Gervasia. Tienes mi venia para casarte. Pero esas palabras de don Pedro realmente tenían otro significado, ya que en su mente perversa pensaba... Antes muerta que casada con ese hombre. No, padre, ¿qué hace? Déjeme... Los días transcurrieron... Y Gervasia planeó cautelosamente cada detalle de su boda Hasta que llegó el gran día en que se uniría a su gran amor Y faltando justamente una hora para el enlace matrimonial Gervasia se encontraba en sus aposentos completamente lista Vistiendo un hermoso vestido hecho con encaje valenciano En ese momento, su padre le pidió que acudiera con él A una de las habitaciones más apartadas de la hacienda Alegando que necesitaba hablar con ella Cuenta la leyenda que estando solos en un cuarto El malvado hombre la dejó inconsciente de un golpe Y aprovechó para esconderla dentro de la pared Pasaron los años y la hacienda cambió de dueños, por lo que se derribaron varias paredes para rediseñarla. Y fue entonces cuando los albañiles encontraron a una mujer convertida en momia, vestida de novia y con una terrible expresión en el rostro. Era Gervasia la que fuera emparedada por su padre años atrás. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá.
Perfecto, mis queridos amigos, ya en la recta final, los minutos finales de su programa Historias del Más Allá correspondiente a este 14, eh, viene siendo martes 14 de abril del año en curso Con un saludo muy afectuoso, con mucho gusto para Eduardo de la Cruz Buenas noches, saludos desde Detroit, Michigan, Estados Unidos Arturo Hernández, saludos a todos los historiomaníacos desde Long Island, Nueva York. Ojalá todo mejore con esto del COVID-19, eso es lo que esperamos, mi querido Arturo. Y ustedes por allá están viviendo las de Caín, ¿verdad?, en el, en el estado de Nueva York. Saludo con mucho gusto para Alberto Gali, ahí está Salinas. Saludo para Gustavo Ariel Rondó, estoy seguro que es así, Rondó. Saludos desde Bahía Blanca en Argentina. Un saludo para todos ellos. Gracias por estar en sintonía con su programa Historias del Más Allá. Tengo otros saluditos por acá, que estos no pueden pasar inadvertidos porque los han dejado y nos han, eh, se puede decir, nos los han encargado muchísimo. Eligio Ojeda de Cabo San Lucas, muchísimas gracias. Saludo también a quien tenemos aquí, déjame checo bien, ahí está, no te vayas tan rápido, no te vayas tan rápido. Eligio Ojeda ya, Sue Ortega de Tlalpan, saludos con mucho gusto, saludo también para toda nuestra gente que está escuchando el programa Historias del Más Allá, ya en la recta final. Saludos a todos los amigos que participaron en el programa. Les deseamos pues muy bonita noche. Crescencio Durán de Nicolás Romero. Saludo también para todos los amigos que dicen, a mí me gusta mucho ese programa de Historias del Más Allá a través de Radio Mexiquense, con mucho gusto. ¿Qué más tengo por aquí? Un saludito. Aquí lo tenía, nada más que esta computadora, eh, yo creo que es eh, nueva, porque se va muy rápido para arriba. Hola, buenas noches. Me podría mandar un saludito para mi Richard de Santa Ana, y en su estado de México. Mañana la cordial invitación, queridos amigos, a su programa Historias del Más Allá, a partir de las 10 de la noche, mañana le toca a mi compañera y amiga, Carmelita Peña Vargas, para que tenga, por favor, también para darle un poquitito de contraste a las voces. Saludo para toda la gente que ha estado muy al pendiente de todas las, eh, bueno, de todas las historias, muy buenas, muy buenas historias. Coacalco, Estado de México, con mucho gusto también presente en el programa. Un saludo también donde tengo aquí este saludito a los maníacos con mucho gusto. Aquí tenemos a la nena voz, saludos. Eh, hola, puede mandar un saludito para mi esposa Luisa Beatriz Rodríguez Elif, con mucho gusto, mi querido amigo. Saludo para John Charlie, hola, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto para eh, Eduardo Ríos. Eh, saludos desde Concepción, Chile. ¿Quién está llamando? ¿Quién mandó el mensaje de, de Concepción, Chile? David Caloch. Gracias, mi querido David. Saludos. Estamos muy, pero muy al pendiente de todos ustedes. Un saludo con mucho gusto para Guille Pingo. Saludos. Gracias a toda nuestra gente que se da 
pues que vaya que se tome ese tiempecito para mandarnos un mensajito, saludando también a toda su gente en el Facebook, estamos en eh, eh, Facebook Live, y dice por aquí Elías Monroy, quisiera contarles un incidente que me sucedió en un hospital del IMSS hace tres años, mi prima fue operada, Dice, mi prima fue operada, pero hoy está muy larguita esta historia. La voy a guardar mejor para mañana y se las vamos a conocer con mucho gusto. Ya nos vamos. Amigos, gracias. Esto fue todo por hoy en su programa Historias del Más Allá. A nombre de Carlos Gutiérrez, allá en la producción. Edith Cuevas en los controles. También tengo por aquí los nombres de Jorge Gasca en las redes sociales. Oscarito Mejía apoyando en la transmisión de Facebook Live. A Panchito Díaz, Francisco Díaz, Paquito, servidor de ustedes, Rubén García Castillo, deseando muy bonita noche, bonita noche para todos. Ah, otra cosa, no salga, quédese en casita para el día de mañana. Sí que ya está en unos pocos minutos y vámonos a la televisión, en pocos minutitos ya estará al aire el programa de historias del más allá en su, en su canal 34 de Tele Abierta. Gracias, buenas noches, que descanse usted. Y váyase acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches. Aquí finalizan las historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas.